0: 今天我们接着来分享刘源所写的《废品收购站》第二部分。起初生意很清淡，有时候一整天没有一笔生意。在别人看来，交易对象是有价值的东西，而他的交易对象是废品，也就是别人放弃、认为没用的东西。他认为有用和没用总是相对的。或许在其他人眼里，他。就是一件废品，可他现在所做的恰恰是证明他们是错误的。花园被一分为二，院子和几间空房都被利用上了。他在门墙钉上一块木板，“废品收购站”，字体工整，用的是废旧的红油漆。巷子外的十字路口，他钉了同样两块木牌，那儿有一个很大的焦煤厂。同样，碳渣和垃圾到处都是。一到雨天，水泥路就被各种轮胎碾成抽象的水墨画。雨天过去，他把茂密的爬山虎全部砍掉。他放下斧头，感觉自己脱胎换骨，像换了一个人。以前他有收藏香烟盒的爱好，现在收集了八百多张，全国各地的都有，只要他能够找得到。类似的方法，他把各种商品的标志取下来，放在清水里洗净晾好，压在厚书页里。因此，他的生活可以分为两部分：一部分收藏，另一部分才是生意。塑料、铁、纸盒、纸箱、衣服、玩具、电器、书本等等等等。很快，他的院子发酵似的膨胀起来。他搭了雨棚，买了一辆电动三轮儿，添二十块钱买来一条刚满月的小黑狗。有一天下午，穿街收货，他看到在夜总会门前候车的女孩子中，有一个是他的女儿，而那个夜总会在他的感觉中好像也是个收购站。他注意到他们的装扮很相似。高耸的束发染成不同颜色，束腰的小衬衫，闪光的金属腰带，下身是灯笼裤，两根套着黑丝长袜的细腿伸到地上，他们的胳膊细小白嫩，手插在颜色各异、斜挎在臀部的包里，长长的带子从身前方经过，一边接电话。一边默然的注视着街上的行人，远隔马路，他好像在审视摆设在橱窗里的新潮化妆品，犹豫片刻，他才穿过斑马线，朝对面走去。他承认自己并不是一个负责任的父亲，女儿冷淡的神态已经证明了这一点。他离开他的生活，到一个他认为毫无价值的地方一待就是五年。眼下的情形是，女儿和儿子在以同样的方式惩罚他们的父亲，而且时间和强度更为持久。看到他一直抬头沉默着，女儿走下台阶，对父亲说：“我在工作。”还有什么比这句话更具有力量呢？父亲默默忍受着对方的冷漠和愤怒，心里想：难道站在豪华的夜总会门前招揽顾客，比一个收破烂的更可耻吗？但是有这样一位父亲，绝非一件值得炫耀的事实。生活把他们冲击到不同的河流中，这些河流的水质都差不多，流向大体可以确定。假如按他原来的观点，他们几乎算是漂流物中的垃圾，没有理想，随波逐流，价值观支离破碎，世界观更谈不上。但换个角度，他一生所秉持的理念又给他带来了什么呢？他曾想给他们找个继母，最后他放弃了这个想法。或许在他们的眼里，他应该被称作愚蠢、自私、饱残守缺的救世主吧。他告诉女儿，他回来了，仍住在原来的地方。女儿望着马路对面的垃圾车，直到他离开时，仍然站在那里。他伫立在台阶上的样子，让他想起他小时候在学校门前等待他的情景。那时候，他梳着两根毛辫子，穿着粉红色连衣裙，还未等他扎好自行车，就喊着“爸爸，爸爸”，像他渴望他那样张开双臂从街对面跑过来。此刻，他难过的想到，女儿自始至终。会喊他一声“爸爸”。出于某种特殊心理，他越来越喜欢这份工作。他时常久久打量那些整理过的垃圾，想象着在经过第二次加工后，他们崭新的甚至与众不同的面目。就过程讲，首先溶解，然后提纯、加工、清除废料。他知道，像废钢、纸张、塑料等产品，都要经过类似的工序。